0: Buenas noches. Les quería dar una pregunta de la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la pregunta? La pregunta es, la que quedó pendiente. Muy bien. Está escrito que hay una costumbre de no hacer trabajos las noches de o Omer. No hacer trabajos. Trabajos quiere decir coser, tejer, bordar, escribir, trabajos pesados, no trabajo, no como Shabbat, pero no hacer trabajos, lo que es trabajo. Las noches de del tol homer, desde que empieza, desde que acaba pesa, hasta shabuot. Y explicamos que el motivo es, porque los días que hay entre pesa. Bueno, bueno, los días que hay entre pesa. Sí, a ver, vamos a ¿Está hablando? que los días que hay entre Pesach y Shavuot se consideran casi semifestivos casi son como días festivos es, son parte de la fiesta Pesach y Shavuot es una sola fiesta que está compuesta de, de 50 días el primer día es Pesach después viene de Pesach después viene Shevish el Pesach Luego vienen los días del hombre que están en el medio, que son parte de la fiesta. Y el último día de la fiesta es, el último día de la fiesta es Hara Entonces por eso los días que hay entre Pesach y Shavuot en Sefirata Homer las noches, hay una costumbre de no hacer trabajo. Lo que preguntamos es, que está escrito, que hay lugares que acostumbran solamente las mujeres no hacer trabajos en las noches, pero los hombres sí. Las mujeres tomaban esta costumbre. Pues la mujer es la que no cose, la que no teja, la que no borda. Pero los hombres se sí hacen trabajo. Entonces preguntamos si son días festivos, son días importantes, festivos, preparación para recibir la Torah. Si toda la importancia que hemos mencionado la semana pasada, la pregunta de esto es: ¿por qué a la mujer se le dio más importancia en esta costumbre de no hacer.? Peor? Vuelvo a repetir que es costumbre, no es obligatorio. Y aquella persona que quiere coser y tejer puede, no es harán, no es pecado. Pero hay lugares que lo tomaron como una costumbre más más eh, rígida de no hacer labores la noche de ese tirado que tiene ¿Qué tiene de especial la mujer más que el hombre en estas fechas? Esa fue la pregunta pendiente de la semana pasada. Abotay. La que me da cuenta la historia famosa, la historia famosa que está en el Talmud, Maser Shabbat, página 31, columna 1, dice la Gemara. Maser Benohrie -eh Hach Balichne Shamay sucedió con un Goi que vino delante de Shamay. Amarlo le dijo al Goy a Shamay, Kama y ¿Cuántas Torot tienen ustedes? ¿Cuántas Torot tenemos? ¿Quién sabe? una Torá sola? Dos. ¿A los está ¿A los? dos? Torá Shevichtav, la Torá escrita. Torá la Torá Oral, una es el jefe de Torá que está en el Nehal, esa es la Torá escrita, y otra es la Torá Oral, que es el Talmud, lo que tengo aquí, se llama Oral, porque fue entregado, oralmente, por Moshe Rabenu a, Yoshua, Yoshua, a los de Genim, los de Genim, a los Nebim, y la tradición, que viene de boca a boca, en la Torá escrita, solamente dice, que hay que poner tefilín pero no dice, ni de qué color es el tefilín ni qué forma tiene, ni cómo se escribe, ni de qué material está hecho. Todo eso, ¿cómo lo sabemos? Por la Torah oral. Hashem le enseñó, pero estuvo 40 días y 40 noches en el cielo. ¿Para qué estuvo tanto tiempo? Para recibir la Torah, ¿cuál es la Torah escrita? ¿Cuánto tiempo te tardas en comprar un libro? Si quieres comprar una Biblia, más tardas 40 segundos. Entras a la, a la biblioteca, a, la, a esta, a la librería. Si quiero la Biblia, paga efectivo en 40 segundos tienes la Biblia en la mano si Moshe hubiera subido al cielo para recibir la Torah escrita no tenía que estar 40 días y 40 noches sin comer y sin dormir entonces pues, ¿qué estuvo haciendo Moshe Rabbeinu? No? interpretando entendiendo ¿qué, ¿qué es el tefilín? ¿por qué el tefilín? la profundidad de cada cosa las leyes
1: bueno entonces
0: ¿cuántas todo tenemos otra vez? ¿cuántas tolón? ¿y la ¿cuántas tolón?
1: dos ¿No? otra
0: amarle le dijo, le dijo el goy a Shammai, yo te creo en la Torah escrita, pero en la Torah oral yo no creo, la Biblia yo sí creo, la Biblia la entregó Dios, yo creo que todo lo que dice ahí es verdad, pero lo que dice el Talmud, lo que dice la Torah oral, yo no creo porque son interpretaciones, y los rabinos son humanos, y se pueden equivocar, yo puedo dar mis, mis propias, interpretaciones a la Torá escrita. Así dijo el goy. Hay gente que lo ha leído en judía que también lo dice. Pero esa es filosofía goy. Creo en la Biblia y no creo en los hakamim que la interpretan, que son los que transmiten la interpretación de la Torá de generación a generación. ¿Qué pasó? Le dijo quiero convertirme al judaísmo con la condición que me enseñe solamente la Torá escrita. ¿Me aceptas? Yo acepto, recibo sobre mí todo lo que dice la Torah escrita, pero no acepto la Torah oral. Garbo, Rocio, Vincifá. Dijo, déjate de molestar y vete a tu casa. Lo, cor lo corrió del, del, del Midrash. Baradifneilel, vino este goy durante el Ilel. Le dijo, okay, no hay problema? Yo te, te convierto con la condición que nada más acepta la Torah escrita. Lo va a convertir, primero tiene que estudiar, ¿no? Para convertirse tiene que estudiar. El primer día le dijo... Aleph, Beth, Gimal, Daleth, las letras de hebreo, le dijo, ves, esta es la Aleph, esta es la Beth, esta es la Gimal, ok, se, se las aprendió de memoria. Al otro día vino a tomar otra clase, le dijo, no, la, esta, la que ayer le dijo que era Aleph, dijo, esta es Beth, la que ayer le dijo que era Beth, hoy es Aleph, la que ayer era Daleth, hoy es Gimal. Amale, vea, es mola, amatalia, dice, no puede ser si ayer me dijiste al revés. Ayer me dijiste que esta era la ale, ¿Cómo ahora me dices que esta es la va Amarle, la y amar. Entonces, quiere decir que necesitas de mí para saber cuál es la ale y cuál es la B. Entonces, también necesitas de mí para saber la interpretación de la Biblia. Ah, tienes que creer, si no crees en los ajamil, ¿Quién dijo que esta es la ale? Quizá esta es la B. Así como para las letras, tienes que creer en los ACAMIN que esta letra es la ale y esta es la B. Si no puede ser que sea al revés. ¿Quién dijo que es BERECIT? Quizá es Asushit. Otra cosa, ¿cómo sabes que esta es una letra B? Porque así es la tradición, eso no está escrito en la Biblia, que la B es B, que es una consonante B. Eso lo aprendimos tradicionalmente, así como en el abecedario me tienes que creer, también me tienes que creer en la interpretación de la Torah escrita. Ese es la primera, el primer relato del Talmud de Maseja el Shabbat, la flamera. <tose> Sucedió otro Masej con un Goy. Este es famoso, lo que va a contar ahora,
1: que lo quiero desarrollar.
0: Un tema muy importante relacionado con lo que es los días del hombre. Sucedió con otro Goy que vino delante de Shamay. Amarle, Shamay y Leel eran dos grandes rabinos que existían en la época del Talmud, que tenían las Ishibot más grandes, las escuelas más grandes talmudicas. Una era Bet Shamay y otra era Bet-Ileel. Bet -Hilel. Be Shamay es la Ishibá de Shamay y Bet-Ileel la Ishibá de Ileel. Llegó un Goy a lo de Shamay. Amarlo le dijo a y yo me quiero convertir. a la amén con la Torah, que no me da el Le dijo: Yo quiero que me conviertas con la condición que me puedas enseñar toda la Torah. Yo no tengo tiempo para tomar muchas clases. Yo me voy a convertir, pero quiero que me enseñes toda la Torah mientras puedo estar yo parado en un pie. ¿Cuánto tiempo puede estar la persona parado en un pie? Ya me estoy por caer. ¿Cuánto tiempo? Muy poco el tiempo que puedo estar parado en un pie, en ese tiempo me enseña toda la Torah, y con esa condición yo me convierto. De Japón de Amata, lo empujó con una regla que tenía, y lo empujó sobre Adol, y lo corrió de del mi brazo. Balif Neilel, fue delante de Ile, y le dijo lo mismo, me quiero convertir, cuando estoy parado en un solo pie. Le dijo, ah. le dijo, te convierto, no hay problema. Lo okay, que ahora enséñame toda la Torah. Levantó el pie, y le dijo, Vea, tal, jacamoja, amar tu prójimo como a ti mismo. Esta es la regla más grande de la Torah: doy cola kula, eso es toda la Torah.
1: Deidach,
0: pirushau. todo lo demás son explicaciones, son anexos. Pero la torá, toda la Torah está dentro de la Torah jacamoja. Lo demás es ir a estudiar las explicaciones. Pero la, pero la base de toda la Torah es, tal, Así está escrito en Masehech Shabbat. Quiere decir, cuando vino el Goy, cuando vino el Goy y le preguntó a Hilel, quiero convertirme, si me puede enseñar toda la Torah cuando estoy parado en un pie. Este Goy no era, no era un cómico que quería estar parado en un pie, hacer acrobática y estudiar. No era esa la idea. El Goy, exactamente, el Goy dijo, yo quiero aprender, el punto esencial del judaísmo, que a partir de ese yo pueda llegar a todo lo demás. Tiene que haber una clave, tiene que haber algo, algo esencial, que si yo me aferro a eso, de eso yo puedo llegar a todo. No puede ser que sea la Torah tan amplia, tan grande, con tantos detalles, tantos mitzvot, y no haya algo esencial que de eso yo pueda llegar a toda la Torah. Es muy difícil la persona que quiere abarcar todo, una persona que dice, yo quiero hacer Teshuvah, yo quiero acercarme a Dios, Empieza a estudiar, se vuelve loco, La horas está llena de detalles y detalles, es muy difícil llegar a la integridad. Quiero que me digas un secreto que a través de él puedo llegar a todo. Entonces le dijo el secreto este: de verdad, de ver Famoso, amarás tu próximo como a ti mismo. ¿Albutai? Aquí hay varias preguntas, varias preguntas. Primero que todo, primera pregunta es la pregunta del maestro Raval, dice: Ok. Yo entiendo que la persona, a través de altar de la jaca moja, puede llegar a cumplir algunas mitzvot de la Torah. No robará, no matará, no hablará y llorará. Hay mitzvot de la Torah que están estrechamente relacionadas con el tema social. Si una persona ama a su prójimo, no le roba, no le daña. No, le, no habla mal, no ofende, ¿cómo? No le miente, porque así como a ti no te gusta que te engañe, que te mientas, tampoco tú no engañes, no mientas. Pero, ¿cómo de el la me va a llevar a respetar a ¿Cómo de atarle la me va a llevar a un hombre a ponerte tefilín? ¿Cómo de el la va a llevar a comer caché? ¿Hay alguna relación? Al contrario, todos los pleitos se hacen porque este no come en la casa del otro, porque su casa no está bien coche, porque los platos no los tienen separados, porque la muchacha mete las cosas a la lumbre, ya no como. No hay gatar a la jacamoja, es al revés de gatar a la jacamoja. ¿Cómo puede una persona, a través de amar a tu prójimo como a ti mismo, llegar a cumplir todas las mitzvot? Y le dijo claramente: dijo, Zekola Torácula, dijo, esto es toda la Torá. Esta es la clave de toda la Torah. No le dijo... Esta es una clave importante en la Torah. Si hubiera dicho... Si hubiera dicho como dijo Rabi Akiva... Akiva dijo... Es una regla muy importante, muy grande en la Torah. Está bien, no acepto. Una de las importantes reglas de la Torah... Es tu próximo con sí mismo. Pero acá no dijo así. Acá dijo... Esto es toda la Torah. culá, ¡Entera! Cuando dice dos veces... Cuando dice dos veces... Cuando dice dos veces, cola, torácula, si yo digo cola o es todo el mundo todo. es como todo el mundo todo? Es todo el mundo y es todo. ¿Por qué repito todo? Es todo el mundo entero. así que abarca todo, sin excepción. Si yo digo cola, torácula, es toda la Torá completa. Toda la Torá sin excepción. Le dijo acá a el zeu cola, torácula. No dijo es una regla importante. Esto es toda la Torá. Tú vas a llegar a toda la Torá a través de esto. La pregunta es: ¿cómo llego yo a respetar Shabbat, a comer kasher, a cuidar Tevilá? Tevilá es la moja. al revés. ¿Se quiere unir el hombre y la mujer? No pueden porque no juega Tevilá todavía. Es contrario a ¿Cómo llega a Batá a la jacamoja? ¿Cómo lleva a respetar todas las mitzvot que son mitzvot de Nadam mako, mitzvot entre la persona y el creador que a veces hasta perjudican las relaciones sociales? Esa es la pregunta primero de la noche. ¿Buena pregunta? Segunda pregunta, segunda pregunta, es una pregunta más fuerte todavía, más fuerte. ¿Por qué motivo nosotros vemos gente, yo conozco personalmente, hombres o mujeres que son muy hábiles en adaptarles a la jacomoha? Hábiles, son... ¿eh? Sí, son... En, en, eh, se distinguen en verdad tal era jacamoja. Los ves todo el tiempo ayudando, haciendo favores, pensando en cómo ayudar al prójimo, tratando cuando alguien le cuenta un problema, se conmociona junto con él y piensa en él. Gente que son muy sociales en ese aspecto. Gente muy entregada a la ayuda social. Y sin embargo, cuando analizamos su nivel religioso, lo vemos muy lejos, muy lejos. Entonces estamos está contradiciendo a la regla de Hilel. Hilel dijo, tú hazte fuerte en a la y eso te va a llevar a toda la Torá. Yo conozco gente... Primero, la primera pregunta fue teórica, teórica. ¿Cómo puede llegar una persona de Bata de la a respetar su abad? La segunda pregunta es pragmática. En la, re... en la realidad se ve que hay gente que son muy buenos, muy buenos con la humanidad, muy buenos con la sociedad. de la Hacamoja... Le podemos dar una calificación para no dar 10 porque es difícil. Le podemos dar un 9 en la tala de la jacamoja. Y en la relación con Dios, no, más bajo todavía también. También hay más bajo. Muy bajo. Un puntaje, un, un puntaje muy bajo. ¿Cómo es posible que contradiga esta La realidad contradice a lo que dice el Talmud con respecto a la esencia de la Torah. Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta, tercer pregunta es... ¿Quién le dijo este secreto a Hillel? ¿De dónde supo Hillel que la esencia de la Torah está en de a la de la ¿Quién le enseñó eso? ¿Dónde está escrito? ¿En qué parte de la Torah está escrito que la esencia del judaísmo empieza a derrotar de a la Hakamoja? ¿Dónde está? ¿Está en algún lugar insinuado? En la Torah tenemos muchas mitzvot. Tenemos muchas mitzvot. Hay 603 mitzvot. ¿Ok? la una de las 13 tres es amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la Perashah, la semana pasada leímos en la parashá la mitzvah de amar al prójimo como a ti mismo y está en el pasaje que hay cuatro mitzvot más los los hay no, no no diez y una de las mitzvot es dar a la jaca moja. ¿Quién le dijo a Israel que esta mitzvah se sobresale de todas las demás mitzvot y que ella es la esencia que a partir de ella se llega a todo lo demás? Son tres preguntas de la noche de hoy y ahora vamos a llegar Vamos a llegar a la cuarta pregunta. A la cuarta pregunta. La Gemara dice en Makot, lo voy a decir rápido porque el tiempo no permite extender más. De veras, de veras, lo que vamos a estudiar hoy es muy esencial, extremadamente esencial. Vamos a ver que los conceptos de la Atal, de la Haka, Moja, de la Torá, son mucho más allá, muchísimo más allá de lo que la persona se puede imaginar. La Gemara de Masejet Makot, la página... Kaftales, 24, columna 1, trae así, dice, 613 mitzvot fueron dichos a Moshe, 365 prohibiciones, acorde a los días del sol, al año solar, y 248, 248 mitzvot, a ser, mitzvot activas que hay que hacer, obligaciones de hacer, mandatos, que en de va a dar frente a a los miembros de la persona que tiene 248 miembros. Eh, Quita de los aprentes, y verano, no, no hay tiempo ahora para extender. Dice la Gemara así, va David, vino David, de mi dama de Dijo David, ¿sabes qué? 613 mitzvot son muchas. Son muchas. 11 mitzvot. Con 11 mitzvot, si tú cumples 11 mitzvot, ya eres un yudica Shev. ¿Cuáles son? Oleg también? Pues desde que gobierno de Dioso, lo agradable sonó, la trauraja, no, mis grandes animas, tiras y me cabe, mis palabras va hay un salmo donde el rey David dijo, "Mía le, a oleja, quién es el que va a llegar a la integridad de poder estar como Lola, la que cumple estas estas 11 cosas."
2: ¿Quién es
0: señor? Ahorita no hay tiempo, vos tienes para otra conferencia, algún día después. Después vino la gemanatra acá Después vino otro, bajamos otro profeta y dijo, Vaya allá o vino el profeta Isaías que estuvo, cuánto tiempo estuvo, como 800 años después de Moshe ¿no? De midam al shesh, dijo no, once Mitzgot es mucho, mucho para la religión judía, respetar 11 cosas es mucho, seis cosas con seis cosas que tú respetes ya eres un buen judío ¿cuáles son? o leh de dacot o leh mecharim o leh mecharim o leh mecharim o leh o leh mecharim o te moh o te damelot y trae la que más explica a las seis cosas después va Mijá un profeta llamado llama Mijá estuvo como 300 años después de Isaías más o menos dijo ¿sabes qué? seis mitzvot es muy difícil ser religioso con seis mitzvot es muy difícil tres tres mitzvot con tres mitzvot ya eres religioso ¿cuál es? Y viene de o más Mató, Omahashen Doresh Mha, Kima Sot Mishpat, hacer justicia, es decir, ser justo, Abad Gesed, hacer favores, Abad Baatzne alejeti me lo queja, y no publicarlos Hacer favores y no publicar sus cosas buenas. Es decir, ser humilde, ser modesto, no ser orgulloso. Así está, ok? Tres cosas está fácil, ¿no? Hacer favores, este hacer justicia, ser justo, es decir, no lo que toca, toca, ¿no? y lo otro es al final, vino después un, un profeta el último, los profetas otros cien años más, dijo tres tres mitzvot no se puede ser religioso con tres mitzvot dijo una una mitzvot, va Habacuc. vino el profeta Habacuc de a Alehat vino el profeta dijo una sola cosa una sola cosa para ser sadi, para ser perfecto para ser bueno ante Borolam, es una sola cosa, ¿cuál es? Shememar, Betzadik, Bemunató, El tzadik, con su fe, vivirá. Solamente la fe, solamente. Tú agárrate fuerte a la fe, y con eso eres tzadik. Bemunato y Yhiel. Muy fácil, Te la puso fácil. No es, ya no hay que buscarle tanto, no hay, Tadik Munato con el muná solamente. Entonces, aquí cuando leemos esto, se supone que todos ustedes se preguntan: ¿entonces quiere decir que Habacuc me está permitiendo comer puerco? Si ya está fácil, llego a la casa ahora, con las vajillas juntas, luego de todo. Ya Habacuc dijo que 603 de Mitzvot, Tadik ya no hace falta respetar, no hay que rezar, no hay que cuidarte, vilá, Tadigbe Munato. Ve al restaurante, a la mansión o a otro. Otro farolito. Y, Valmirán, échate un taco, Taref, y di, yo tengo mucha fe en Dios, fe, fe, y, come, y cómete el taco al pastor. Eso es lo que está diciendo aquí la granada Batalquimón. Si no, aquí así explica el Mearcha. No quiere decir que la vida Melech redujo. Nadie puede cambiar la Torah. Valmirán que cambia una letra de la Torah. El rey Salomón quiso cambiar. Él dijo, la Torah prohíbe tener muchas mujeres para que no desvíen su corazón pero yo que soy una persona muy inteligente, las mujeres no, van a, no van a poder conmigo. Así dijo, quiso cambiar, y dijo, dijo a cada Baruj van a borrar Salomón y Mir como Salomón, y no se va a borrar una letra Yud de la Torah. La Torah se puede cambiar, nadie puede cambiar, nadie puede quitar, si viene el más grande del mundo, viene a Pedro y te dice, esto que está escrito en la Torah ya, no, no le hacemos caso, no existe alguien que tenga fuerza de cambiar lo que está escrito en la Torah. Entonces David Amérez no vino a decir, de que no hay que respetar más que once no, tampoco y sabías, tampoco Habacuc tampoco Mija, sino el punto de ellos que era, así explicó el maestro Brabales la discusión de ellos era que es muy difícil para la persona abarcar todo la persona necesita aferrarse a algo y a partir de eso llegar a lo demás se agarra uno de algo, pero si tú dices a la persona a ver, quiero ser un judío, bueno, ¿qué tengo que hacer? 613 cosas, es muy difícil. Entonces pues vino David y dijo, tú haces estas 11 cosas, y estas 11 tienes la base para llegar a las 613. Vino, vino Isaías, dijo también, también 11 cosas, es difícil aferrarse a ellas. Me aferro a 6, y de estas 6 llego a todos los demás. Vino Mijai y dijo, también 6 es mucho para abarcar. Abarca 3, y de estas 3 llegas a todos los demás. Y Habacuc llegó a la conclusión, que también tres es mucho. Quiere decir, todos reconocen que hay que cumplir 13 mitzvot, que es como comer caché, y te filí, Shabbat, y te todo hay que cumplir palabra por palabra. La discusión es cuál es la base para poder llegar a todo eso. Vino Habacuc en conclusión, que es el final, último de los profetas que quedó para todas las generaciones hasta hoy en día, y te dijo, si tú quieres saber cuál es la fórmula para llegar a hacer TADIC, a llegar a cumplir todas las mitzvot, Emunato, la emuna, la fe. A través de la fe, vas a llegar a todo. Entonces, aunque tenemos una contradicción, es la cuarta pregunta de la noche. En el Talmud de Maseje Shabbat, y lee el ataken, y lee el que estuvo mil años después de, de Habacuc, él me dijo que la base para llegar a cumplir todas las mitzvot, ¿cuál es? amarás a tu prójimo como a ti mismo, si yo quiero agarrarme de algo, que eso me conduzca, que me conduzca a todo lo demás, me agarro de la a la jacamoja, y en el Talmud, en el mismo Talmud, pero en otro tratado, de Masejet Makot, nos trae que el profeta Jabatú, que estuvo mil años antes que Ilel, y que era mucho más categoría que ilel que Ilel no puede discutir contra un profeta, no puede discutir un rabino talmúdico contra un profeta, Ahí dice que el, que el profeta dijo, Habacuc dijo, que la base esencial para poder llegar a toda la religión que es la fe. Entonces hay una contradicción, una contradicción fuerte. Esta contradicción la descubrí esta semana en un libro que se llama Keliakar. Keliakar es un pirush, una, explicación, una interpretación bíblica hecha por un rabino muy grande que estuvo hace como 300 años y está escrito en los libros de mi de abajo viene, y él hace esta pregunta. Dice, ¿cómo puede ser que en una parte del Talmud dice que la esencia de todo es el amor al prójimo, y otra parte del Talmud dice que la esencia es la fe? Es una contradicción en el Talmud. Entonces él, él da una respuesta, que a mí no me satisfació, y por eso vengo a la conferencia de él. Él dice así, dice, en la, la Torah, está dividida en dos, hay dos mitzvot, dos tipos de órdenes. Hay órdenes, hay preceptos Benadam Lamacón y hay preceptos Benadam Lajaberó hay preceptos que son entre la persona y el Creador, y hay preceptos que son entre la persona y sus semejantes, sociales, ok, naturales la Torah y las dos, como dijimos antes, no robar, no matar, no hacer, todas esas cosas son sociales, y te pedí Shabbat, que se dijo así, la base de todos los preceptos sociales, es la próximo a con ti mismo, y la base de todos los preceptos con Dios, es la fe, así explicó este libro que vi li acá, a mí no me convence esta respuesta, ¿por qué?, se oye bonita, pero no me convence. ¿Por qué? Porque ahí en Masej el Shabbat, cuando Hilel, cuando vino el gol con Hilel, Hilel le dijo: Zeu, cola, torá, Dijimos que cuando dice cola, torá, es toda la Torá íntegra. No dijo, es una cosa muy importante la Torá. No dijo, es importante para una sección de la Torá. Dijo, cola, torá, quiere decir que tanto los mitzvot sociales y tanto los mitzvot con Moreolán emanan de amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces no dijo que solamente los mitzvot, y también el Talmud de Masejet Makot, dice, va Habacuc de Midama Lehad". vino Habacuc y concentró todo en uno. ¿Qué concentró todo? También las cosas sociales las concentró en uno, porque los que habíamos dicho antes hablaban de social. ¿Qué dijo antes, Nija? hacer favores. Igual David Amelech dijo, habló de lo social también, y vino Habacuc y concentró todo eso en una sola cosa. Entonces quiere decir que esta respuesta no convence no convence para resolver la contradicción. En una parte de Talmud se ve que el amor al prójimo es la esencia que conduce a todo y se entiende. Esa es la cuarta pregunta de la noche de hoy. ¿Se acuerdan cuáles son las cuatro? Repaso rápido. Uno, ¿cómo el amor al prójimo te lleva a ponerte filín te lleva a respetar vaya a comer Kashiach? ¿Qué relación tiene? Segundo, Segunda pregunta, porque hay mucha gente que son expertos en amor al prójimo y son calificación muy baja en respeto a la religión tercero, ¿de dónde aprendió leer este secreto? ¿quién le enseñó a leer este secreto? y cuarta pregunta, la contradicción que hay entre una parte de Talmud que dice que la esencia es el amor al prójimo y otra parte que dice que la esencia de todo es la fe ¿Okay? esas son las cuatro preguntas de la noche de hoy Rabotai. Rabotai. tenemos que saber una cosa muy importante muy importante la base la base de todo el judaísmo de la de eso muchos lo sabemos y muchos lo oímos y muchos de nosotros muchos de nosotros nos gusta oír eso ¿por qué porque es una religión de amor es una religión de amor amorosa
1: amor unión
0: de Astarté hakamoja. pero tenemos que saber tenemos que saber que los conceptos de Astarté de de la Torá son mucho más allá, muchísimo más allá de lo que la calle conoce por Gartale, la tal era mucho más allá. El Raber Jaim Vital, Vital, que era alumno de Lariz Dal, fuente de la Kabbalah, Vital escribió lo que le enseñó su maestro, Lariz Dal no alcanzó a escribir sus enseñanzas, pero el alumno predilecto de él, Rahaim Vital, escribió. Y él dice así, cuando la persona después de 120 años sube al Shamay, le preguntan, ¿Guardaba Shabbat? Dice, sí, a ver, ¿quién dijo? Pues, preguntan a mis muchachas, yo ponía la plata, ponía esto, todo, en mi casa se veía que yo tenía, ya muchas decía, la luz, no tengo luz, está oscuro, no está oscuro, yo cuidaba Shabbat, ok, muy bien, cuidaba este Claro que sí, ¿quién dijo? Pregúntale a la que cuida la a la señora que está ahí, me veía ahí cada mes. Desde el testigo, sí, sí, es cierto. Y así cada cosa que la persona dice, yo sí lo hacía, Si tengo testigos, tengo testigos, este testigo. ¿Comías kosher. Pregúntale a Wendy, pregúntale a este. Yo iba al pedido y pagaba y todo. Ahí están las cuentas, están las notas, están registradas en la computadora. Como yo compraba carne kosher cada mes. Y así cada cosa y cosa, tenías eh, tu, tu casa bien separada. Pregúntale a la señora Ivonne, me hizo agarrar kilín, me separó todo, eh, testigos de que, ok, tiré vajillas, tiré cosas, eh, testigos. Van a llegar la persona y le van a preguntar, ¿cómo eras? ¿Ibas a estudiar Torah todos los días al hombre? cabate de ti a la, jajaja, la clase? ok? ¿Comercializabas con honestidad, honestamente? Pregúntale a mis a, clientes, a mis proveedores, yo pagaba tiempo. Muy bien. Luego le van a preguntar, ¿cómo cumpliste la mitzvah de la altar de la jacamoja? ¿Qué calificación tenías en la altar? ¿Eras amabas a tu prójimo como a ti mismo? Sí, sí, claro que sí. ¿Quién dijo? Pregúntale a toda la gente, como yo siempre, ayuda. ¿Quién que haga? Que venga tu marido y que diga si tú tenías la altar de la jacamoja. Y al hombre le dicen que venga tu esposa, en tu matrimonio había Beatá de la de Jaca Moja, pasas el examen. La calificación de Beatá de la Jaca Moja no la da, la calle la da el matrimonio. Peleple, la persona puede ser un experto, un excelente, un distinguido, excelente 10, super 10, la mejor calificación del mundo de la calle, la mejor. Educado, cuidadoso respetuoso, mi arroja y mi vida, ¿qué se te ofrece? ¿qué necesitas, ¡todo! Llega a la casa, llega su marido a cenar, y ah, ahí está la jacamoja. ¿Cómo atiende? Está ya cantada la jacamoja. Ahí ahí, se ahí califica. ¿Cómo actúas en tu matrimonio? Es el barómetro, el medidor de la jacamoja. Y eso, eso está comprobado, está documentado. Yo conozco, conozco gente son expertos distinguidos, distinguidos en ayuda social. Y en sus casas, hombres con sus caras son vejemones, bestias. Bestias no saben ni siquiera decir gracias por un esfuerzo que hace su mujer. El verdadero jacamoja no lo va a calificar a la calle, lo va a calificar a tu esposa o tu marido. Eso dice la Bajanital. Por eso digo: los conceptos, los conceptos de verdadero jacamoja, si la persona quiere empezar, si la persona quiere empezar a mejorar y a perfeccionar su amor al prójimo. Uh, ¡Número uno! ¡Número uno! ¡Matrimonio! ¿Por qué? Todo el de Atale de la que hay en la calle es falso. El de Atale de la que es en la calle es relaciones sociales. Relación social significa, si quieres que te porten bien contigo, Pórtate bien con los demás. Eso quiere decir relaciones sociales y eso no es de Atale Ajá de la Jaca es donde uno cree que tiene derechos de exigir en su casa esta es mi casa yo tengo derecho yo aquí hago lo que quiero a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer y ahí sí sí pero jardito el marido estuvo todo el día trabajando esto le va a preparar bien lo va a atender bien lo va a recibir me va a poner algo que le gusta voy a hacerlo sentir cómodo en la casa le voy a recibir con una sonrisa este es el de Altar a jacamoja, este es el que califica la categoría de la persona por eso digo los conceptos de la son conceptos muy muy difíciles Abotar Pongan atención, algo impresionante. Baikra Levítico 19, capítulo 18. Es fácil acordar. Levítico 19, capítulo Jai. Jai. Dice así, donde está Beatale de la es Baikra y Ute Pasuk Yuthet. Dice así. Lotikon, Belotitor et Beneameja. Beatale de la ania Tres mitzvot en un Pasuk. Tres preceptos, de los, los 613 mitzvot, aquí hay tres. En este versículo chiquito hay tres. Lotikon, Lotitor y Beata. ¿Qué quiere decir Lotikon? ¿Qué quiere decir no Lotikon no te vengará? Lotitor no guardará rencor. Litor es guardar, no guardar rencor. Beata la jacamoza. Dice la Gemara, ¿qué quiere decir Lotikon? ¿Qué quiere decir loticón? Lo voy a decir en ejemplos. Lo voy a decir en ejemplos actuales, porque la hermana habla en ese tiempo de una pala, le pidió prestar una pala para eh, cosas que se usaban en el campo. Una mujer, un día que no circula su carro, tiene una emergencia, necesita urgente ir a un lado para comprar algo urgente, tiene que comprar un regalo para llevarle a un, algo, o ir a un tour, o ir a una fiesta, le habla a su compañera, a su vecina, y le dice, oye, necesito con urgencia ir a un lado y mi coche no circula, me prestas tu carro. Viene la otra y le dice, ¿sabes qué? discúlpame ¿eh? te doy el dinero para el taxi, pero mi carro no lo presta. ¿no? El, carro, el carro no se presta, y dicho que dice, hay dos cosas que no se prestan, el carro y la esposa. El carro no se presta, el carro es algo muy, muy, muy particular, muy íntimo, el carro no se presta. ¿Quién te doy el dinero para el taxi, te gracias, no necesitas el dinero para el taxi, yo quería tu carro. El carro no te lo presto okay. Pasan 30 días, sucedió inversamente, sucedió al revés. La otra vecina necesitaba su carro el día que no circula. Y vino con esta que le vine, que con, vino al revés. Le dijo, oye, oye, mi carro hoy no circula y tengo una emergencia, tengo que llevar a mi hijo a vacunar, tengo que esto, que me a dar al doctor. No me puedes prestar tu carro. Y le dice, hay dos cosas que no se prestan. Si quieres te pago el taxi. ¿Esa persona, ¿qué prohibición transgredió en ese momento?, la profesión del óptico, no vengarás. Es igual que comer jazir. No comas la misma Torah que dijo no comas puerco. Dijo, no te vengues. Si te vengaste, hiciste el pecado de vengar. Ok, un momento. Esta persona, esta persona, esta señora, la primera, la que, la primera víctima, se, dijo no, yo estudié en la clase que no se puede vengar yo voy a superar voy a superar mis mi, mi dos, mi, mis cualidades voy a superarme y sí se lo voy a prestar cuando viene la amiga a pedir el carro ella se acuerda en vivo se acuerda cómo me he pasado ya estaba aburrida no se lo quiero prestar ahora las llaves le dice toma aquí está para que veas que yo no soy igual que tú esta persona esta persona pasa por no, no trasguer el pecado de no vengar porque no se vengó te trasguer el pecado de no guardarás rencor no, así dice no soy igual que tú no soy no, ah, no eres igual que tú lo titor. y no nada más eso ¿qué es más grave lo cómo, lo titor. el primero o el segundo el primero es una sola vez cuando se venga el rencor es cada segundo y segundo que él lo tiene en su corazón. Fulano me hizo un daño o no me hizo un favor. Cada segundo que lo tiene en el corazón es un pecado por segundo. Me pele, es comer el cada segundo. Vengarse, ¿cuándo se puede vengar uno? Una vez se venga uno. Ya, no le prestó el carro, hizo el pecado de vengarse. Pero guardar, guardar es constante las 24 horas del día. La Torah, Rabotai, la Torah te exige que cuando una persona te hizo algún daño, o te privó de hacer un bien que tú creías que te, te lo tenía que hacer, no nada más no te vengues de él, sino que lo borres de tu corazón, lo titor, que no haya lugar en tu corazón para guardar ese tipo de información. No cabe, tiene, esa información tiene virus, no tiene virus, la computadora, no la almacena. No pues, no se puede guardar ese archivo. No entra, no hay lugar en el corazón, en la memoria del corazón no cabe lo titor. ¿Es fácil? Ok. Tiene la tercera categoría, no es suficiente. Vino esta persona, dijo, ok, yo le presto el carro, aquí está la llaves, se lo presto, y no le menciono que no soy como tú, y no le guardo rencor, ok. En la noche, se le antoja salir a dar la vuelta a esta mujer. Dice, se va a invitar a unos amigos, ¿a quién invito? A esta vecina. ¿Sabes qué? Una cosa es no vengar una cosa es no guardar rencor otra cosa es amistad amistad ya distancia distancia yo no le guardo rencor y yo no me vengo y lo que necesite yo le doy pero amistad es otra cosa amistad yo escojo a mis amigos y la tercera cosa que te dice de alcalde de la alcalde, como a esta misma persona que te hizo el daño que te prohíbo vengar te prohíbo guardar el rencor ahora tienes que luchar para quererlo igual que a ti mismo eso ya no nada más que es difícil ya es sí. Decirme que no me vengue todavía. Decirme que no guarde rencor es dificilísimo, pero todavía. Que, que sea que lo quiera yo a él igual que a mí mismo, que sea mi íntimo amigo, es imposible. Es imposible. No hay forma. Es algo más que ángel. Es algo impresionante. Sin embargo, había jacamín que llegaron a esto. Hay una historia de la vista del Salán. La vista del Salán, que él, una persona lo ofendió en el tren, viajaba en el tren, una persona no sabía que él era un rap tan grande, lo ofendió, lo insultó en el público. Cuando llegó a la ciudad se dio cuenta que era un rap tan grande, le pidió perdón. No nada más que lo perdonó, sino que lo viste a él, Salán, durante dos semanas, se sentó a estudiar con él todos los días, dos, tres horas. hasta ahora, dijeron los alumnos, ok, este grosero, ya lo perdonaste. ¿Qué tienes que estudiar? Dice, lo perdoné le quité el rencor, pero dudo que quizá todavía no... Le, se me quitó el de adaptar a la jaca moja, es pues para quererlo, voy a estudiar con él todos los días, para volver a regresar el de adaptar a la jaca moja, que me voy a perder. Había la es muy difícil, muy difícil. Para votar, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo se puede llegar a eso ¿Cómo se puede? Hay una forma muy sencilla, muy sencilla. Y con esto vamos a concluir, porque ya está... Una cosa, mamás ni plan, ni plan. ¿Cómo la persona puede llegar a no vengarse después de no guardar rencor, y tercero, a esa misma persona que te hizo el daño, ¡quererlo! Igual que a ti mismo. Y eso es lo que destruye los matrimonios. Es lo que destruye. Cuando el marido falla a la mujer, a veces la ofende, le dice unas palabras, o no le hace algo que ella cree que está obligado a hacerle, entonces hay mujeres lo que se vengan. A esto, ahora no te hablo, no te pelo, no te preparo la cena, no te hago esto. Tú me hiciste esto, tú no cumples con lo tuyo, yo lo no cumplo con lo mío. Eso que se llama venganza. Venganza es disurde, ahora está. Hay mujeres que Baruch Hashem ya han superado eso. Dice no, yo, Armina, yo, aunque mi marido me trate mal, yo siempre tengo la cena preparada, siempre estoy dispuesta para él. Yo cumplo con lo mío. Pero, coste, ¿eh? tú no la cumpliste, yo te cumplo. Es lo tito, es guardar. Es guardar rencor, todavía le falta una categoría. Y aún en los casos que la mujer puede superar, no vengar y no guardar rencor, pero quererlo a su marido, igual como lo quiso el primer día de la boda, en la tarde de la jacamoja, es muy difícil. Muy difícil. Porque él me hizo esto y me hizo lo otro. No lo puedo querer. Ya no me vengo y no le guardo rencor. Pero quererlo, amarlo, igual que a mí mismo, es muy difícil. Hay un secreto. Hay una receta. Hay una patente. ¿Cómo la persona puede llegar a esto? ¿Cuál es? Es algo más iflan, algo maravilloso, la botella. Si la persona hace conciencia, este Shabbat hablé de esto, de viernes a noche, de un señor que vino por primera vez y dijo, usted está hablando para ángeles, no para seres humanos. No es humano, no es humano lo que usted está diciendo. Y él tiene razón, es casi, casi sobrehumano, sobrehumano. Si no fuera porque vimos humanos que llegaron a esa categoría, no lo podemos creer. Si tú sabes con seguridad, con certeza, con precisión, que nada ni nadie en el mundo puede hacerte un daño sin autorización del Creador. Nadie puede hacerte una ofensa si Dios no dictaminó que le tiene que ofender. Nadie, nadie en el mundo. Nadie puede quitarte un centavo. Nadie puede privarte algo que te toca si de veras te toca. Si tú estás seguro de eso, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dijo David a Melech? Cuando lo ofendió, cuando lo insultó en público, Shinni Benguera, lo insultó en público, vino su jefe de, de, de guerra, Joab, servir y yo Benzeria, dijo, déjame matar a ese bruto que te está insultando. Le iba a trabar la espada. Le dijo, cállate la boca. Hashem amarlo, Dios le dijo que me ofenda. Quisiera esa ofensa. Esa ofensa a mí me toca a él, no es el problema. Yo soy el problema. Si no me hubiera ofendido él, mátalo a él, me va a ofender otro. Si a mí me toca que me ofendan, no hay diferencia si vas a Reuben, Simón, Levi, Eudá. Sí. Una vez mi maestro les dijo, cuando una persona llega a su casa y su marido, bueno, él le digo para el hombre, vamos a para, para la mujer. Llega la mujer a su casa y su marido la ofende. Le dice algo ofensivo, muy ofensivo. ¿Cómo tiene que reaccionar la mujer?
2: Es el
0: veraje de Dios. ¿Ah? No, te dice así, de todos modos, esta ofensa, esta ofensa me tocaba, qué bueno que fue mi marido en la casa y no a alguien en la calle. Qué bueno por lo menos si está entre las cuatro paredes. De todos modos, me tenía que ofender, de todos modos, qué bueno que fue entre las cuatro paredes aquí en la casa y no en la calle. Así, así, esa es la forma de reaccionar. Yo le dije a esta persona que me dijo que está hablando para ángeles, le dije así, le dije, si a ti viene el de Agua ahorita, él la viernes a la noche, viene Yao María y te dice, mira, Aarón, Aaron se llama él? miraron en el cielo, por ejemplo, en el cielo estaba decretado Bar Minan una cosa muy fea para ti. Algo fatal, Barminan. Un accidente fatal. Y a que Luz apiadó de ti, porque hiciste una misma, hiciste una apiadó de ti, y te cambió eso por una ofensa. Una ofensa equivale a un asesinato. Así dice que el Coramadín Peneja Barbaravintó que avergüenza a alguien, es como que lo asesinó. Si dijo Hashem, esta persona Jacito va a dejar viuda a su mujer o a ir contra sus hijos, y aparte hace mis votos una persona buena, le va a cambiar la sentencia de muerte física a una ofensa una ofensa, eso va a ser el cambio Perdón. y viene el diablo y dice, mira ahora desde acá son las 8 de la noche, hasta las dos de la noche este, durante esta noche, el transcurso esta noche alguien te va a ofender y eso es lo que Hashem cambió en vez de la pena de muerte que tenías
1: Pero, ok
0: sales a la calle, sales a la calle y ves una bola de personas, ¿qué dices? ah, seguro estos me van a ofender, porque estás esperando, tiene que llegar, seguro te van a ofender pasas, chaval, no chaval. No? nada sigues, y te metes al quinis a ver si hay alguien para que me ofenda, a ver si no entra, llega uno, llega uno a la casa, y la mujer dice ¿por qué llegas tan tarde? ¿te quedas hablando con la jajama? ¿No, no, no? se paró Hacher ya <risa> paró Hacher, esto fue lo que me dijo el día Banavi, no? ¿Guardas rencor? ¿Lo sientes? ¿Se, ¿Se te quitó algo de adaptar la jaca moja a tu mujer? Al contarle fue la que te salvó la vida. ¿Verdad o no? Rabotay. Rabotay, ¿qué se necesita para esto? ¿Qué se necesita? Fe. Si tú crees la persona... El problema es que todas las ofensas vienen de sorpresa. No son avisadas. Si te avisaban de antes... Esto es tu caparata bonote. Esto es bueno para ti. Esto te está curando. Si te avisaban de antes... Cuando llega, bienvenido. No importa ver quién fue fulano, mengano, me el que sea, el que venga. Dice así, dice Rabenu Jaén Vital, si tuvieras fe, si fueras inteligente, le rezarías a Dios que te mande una ofensa al día. Una ofensa al día, por lo menos, para hacerte, para quitar, si supieras cuántos problemas te reduce cada ofensa que te ofende. ¿Qué se necesita para esto? Entonces, ahora, ya vamos a armar la conferencia de hoy. Vamos a armar la conferencia de hoy. Preguntamos... Preguntamos, ¿hay una contradicción? El Talmud dice que la base de todo el judaísmo es de alta de la jacamoja. Y por otro lado, el Talmud dice que la base del judaísmo, que es? ¡La fe! Es una contradicción, la respuesta es esta. Si de tal era la jacamoja fuera el de la calle, para el de la calle no se necesita fe. Si fuera educación, relaciones sociales, no necesita fe para eso. Pero si de tal era la jacamoja te exige que a la persona que te ofendió y te hizo un daño... No te ven que si no le guardes rencor y quiere igual que a ti mismo, la única forma de llegar a este tipo de adaptar a la es a Niagén. Y ese de adaptar a la ese lleva al Tefilín, y al Kashrut, y al Shabat, no el otro, este tipo de adaptar el otro no lleva. La gente que lo ves muy educados, checa en su, en su hogar cómo se comportan con su mujer. Gente que es perfecta en las relaciones con su mujer. O la mujer con su marido, esta gente llega a Borelani y cumple todos los mismo de la torá Pero la gente que es buena en la calle, en su casa, es una bema, esta gente está muy alejada de la religión. ¿Cuál es la prueba de todo lo que estamos diciendo que es verdad? Mamá ni fla Dice la Torah. ¡No te vengues, loti tor! ¡No guardes rencor! ¡De atale la jaca moja! ¿Y cómo has estado eso? La única forma. No hay otra forma de llegar a eso. Si tú no crees que Aniaseon, que yo manejo el mundo. Nunca puedes llegar a ver tal hacamoha, porque siempre tienes quejas contra la humanidad. Hay gente que dice, yo yo quiero a todo el mundo, excepto a este porque es un malvado, al otro porque es un este, al otro porque es un Yo normalmente a las personas yo las quiero, nada más que no he encontrado una persona en el mundo, son todos animales. Cuando vea yo a una persona lo voy a querer, igual que a mí mismo. Es Ania solamente si la persona entiende que Ania que todo lo que le sucede no se lo están provocando sus sus semejantes, sino Boreolama a través de ellos, la persona que está segura, 100% de eso, como el caso de León Navi, que le dije a este muchacho, a esta persona que me preguntó, que es para ángeles, el que está seguro de esto, todo lo demás se le hace fácil, y eso lo lleva a respetar Shabbat, el que sabe que todo está en manos de volante, está bien con él, está bien con él, respeto Shabbat, me tefilín, respeto Tevilá, como caché, ¿por qué? Porque sé que todo está manejado por él, no por los seres humanos, ese es el mensaje principal, Rabotai, en estos días, que se tierra a Homer, tenemos que reforzarnos en dos cosas. ¿En qué? En amarás a tu prójimo, pero ¿cuál? El de la Torá y el de la Torá que está basado en la fe. Tienes que alimentar tu fe para poder amar a tu prójimo como a ti mismo y para poder tener la preparación para llegar a toda la Torá. y sí, les debo todavía una pregunta. ¿Por qué las mujeres en Homer más que los hombres? Más más que los de Dios.
2: La yani yani por supuesto, que fotos que me, ah, ya, <exact>. los ojos, oye, porque sacamos los que la, no hay envidia, no se Thank you.